0: Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. Yo soy Ismael Hernández y esta es una edición especial porque estaremos platicando un poco de todo lo que pasó en este 2020 y de lo que creemos que puede pasar en el 2021. Eh, pues yo defino este año, este 2020, como un punto de quiebre, un año de quiebre donde millones y millones de vidas fueron impactadas, evidentemente, por una pandemia y que cambió radicalmente la narrativa en la que teníamos y cambió eh, toda una realidad y vivencias, eh, sufrimientos, innovaciones, eh, formas de convivir, muchas, muchas cosas de nuestras vidas diarias a nivel mundial. Un solo evento tuvo un impacto eh, radical en la forma en que vemos el mundo, en la forma en que nos relacionamos con la gente. Y voy a empezar un poco por cómo lo viví yo y qué pasó para mí en este 2020. Yo ya venía del 2019, eh, yo trabajaba en una, en, en una consultoría que se llamaba McKinsey Company, bueno, se llama McKinsey Company, que es una consultoría a nivel mundial que se dedica a asesorar a negocios, eh, a grandes, grandes empresa, empresas multinacionales, desde ayudarles con estrategias de negocio, estrategias de crecimiento, estrategias de eficiencia, transformaciones completas de sus cadenas de producción, muchas cosas, y se dedican justamente a inventar, a hacer, a hacer cosas mejores, ¿no? Eh, que la verdad está muy contento ahí, pero también, eh, digo, por eso por el eso 2020 para mí personalmente empezó como un punto de quiebre, porque cambié radicalmente la trayectoria de mi vida profesional. Eh, lo que estaba haciendo en ese momento, pues no me, no me daba la satisfacción de, de este convencimiento social y de cómo ayudar a las personas. Cuando veía que Morelia, mi ciudad que tanto quiero, se sigue y se sigue rezagando en todos los ambientes: en ambientes de seguridad, en ambientes de economía, que no había oportunidades, digo, y ahora mucho menos, en desarrollo municipal, muchas cosas que en verdad estaban pasando y que veía que, que la vida de los morelianos cada día se iba deteriorando. Y con mi cofundadora, eh, Michelle Garibay, con ella, al estar platicando, me imagino en una de estas pláticas que todo el mundo tenemos, que estás en un plática de un café, comiendo con los amigos o algo, en donde te quejas de la situación que estás viviendo, dices, oye, esto se puede hacer mejor, aquello se debería de mejorar. Estas cosas tenemos de, de apostar a hacerlas mejor. Y, y ahí con Michelle, en ese café, hace un año, en, en octubre de 2019, eh, dijimos, ¿sabes qué? Es momento de nosotros tomar acción y nosotros poner el ejemplo de cómo podemos hacer las cosas diferentes y mejores. Entonces, pues, eh, dado, que, dado que Michelle también está trabajando en otro, en otro despacho eh, la, eh, laboral, eh, digamos, y fiscal, perdón, eh, también eh, ella renunció a su trabajo y yo renuncié al mío y decidimos hacer un emprendimiento social. Con millones de personas también empezaron un emprendimiento, empezaron una nueva empresa, una nueva idea, un nuevo plan. Nosotros también en enero de 2020 teníamos un plan y teníamos un plan que seguir que era el hacer Creo Morelia. No sabíamos que se iba a llamar Creo Morelia, pero teníamos una gran visión de construir y de crear una nueva generación que apostáramos a un modelo de desarrollo diferente e implementar esa visión aquí en Morelia. Entonces, como muchos imagino que hicieron un plan, nosotros también investigamos cuáles son las mejores prácticas de aumentar la participación ciudadana, de meternos a hacer una nueva experiencia de cómo transformarse una ciudad y empezamos por ahí e hicimos un plan. Pero pues en marzo llegó la pandemia, llegó la pandemia para todos y que como a todos los que, los que emprendieron algo, los que ya tenían negocios, los que estaban estudiando, todo, todo, la, todo el mundo se vio afectado dramáticamente en donde justamente aquí viene el punto de quiebre para la mayoría y para millones y millones de ciudadanos que vieron afectados eh, su vida, su vida diaria, su vida de cómo se interrelacionan con las personas que quieren, con la sociedad y con demás, con demás cosas que muchos de, de nosotros vivimos grandes sufrimientos, gente perdió la vida y la sigue perdiendo por falta de capacidad y de liderazgo de las personas que están a cargo eh, de los gobiernos que no han sabido por su, una falta de capacidad y por una falta de visión, controlar esta pandemia que ha impactado a todo el mundo. Entonces, eh, pues nosotros también nos tuvimos que ajustar a esos cambios y hemos visto también como los negocios y las historias que, que se han crecido alrededor de todo este emprendimiento social que se llama Creo Morelia han impactado, han impactado y han cambiado, han, se han atrevido las personas a innovar, a ir más allá, se han atrevido a... Empezar a en verdad, apostarle a nuevos valores, a nuevas formas de hacer las cosas y eso creo que me da mucha esperanza hacia el futuro. Pero como decíamos, yo creo que, eh, que, que también está, este año vimos, vimos dos grandes cosas y así lo veo en la narrativa completa. La primera gran cosa es que vimos un replanteamiento completamente de la narrativa que teníamos a nivel sistema, a nivel país, a nivel mundial de hacia dónde íbamos económicamente, hacia dónde íbamos socialmente, qué estaba pasando con eso, hacia dónde íbamos con el tema político, qué estábamos pasando. Y esta pandemia nos trajo un para allá. Ese confinamiento es de que fíjate hacia dónde estás yendo y si esas narrativas y esos caminos eran los correctos o no son los correctos. Y creo que evidenció toda una gran falta del sistema, unas precariedades, de, de la, obviamente, de, del sistema de salud en que tenemos, una falta de liderazgo justamente de los gobiernos que no sabían qué hacer y cómo mantenernos seguros y cómo controlar la pandemia una falta de capacidad de acción de las sociedades en que no podían este, eh, mejorarse y, a, y, y atender esta situación, ¿no? Entonces, eh, vimos cómo estos, estos temas se fueron agravando como, como, y temas que ya venían como la lucha social de las mujeres que sigue, que sigue estando ahí, que creo que tenemos que apostar a, a hacerlo. Vimos que necesitamos... Una nueva, eh, una nueva forma de, de, de ver el medio ambiente y cómo nos interactuamos con el planeta y cómo de verdad cuidamos eh, donde vivimos para tener un futuro, cómo eh, nos preparamos eh, tecnológicamente para poder, este, para poder enfrentar estos retos que tenemos. Entonces, todo esto es lo que vimos. Vimos esta pandemia y este año nos trajo una evidencia de que la ruta en la que íbamos no era la correcta, no era, no era donde, donde teníamos que ir y ese modelo de desarrollo, el capitalismo, por pues el puro capitalismo, eh, perseguir el propio beneficio de unas otras personas con valores antiguos y el modelo de desarrollo que teníamos, ya no, es, ya no existe, ya no, es, ya no es funcional y tenemos que cambiarlo. Por el otro lado, también vimos. Y digo, y el reto ese es mayor, ¿no? Es mayor y, y los problemas que se ven, que los estoy enumerando, se ven que son gigantescos. Pero por el otro lado también vimos que hoy en día tenemos la mayor capacidad tanto de recursos tecnológicos, de temas analíticos, de conocimiento humano y del poder que tenemos para accionar que antes no teníamos y que hoy tenemos todas estas herramientas y toda esta capacidad que lo veo eh, en todos los días en cómo hacemos las cosas, ¿no? Eh, y un primer ejemplo es justamente el desarrollo de la vacuna, la solución que trae la pandemia, el virus, eh, la solución es la vacuna, en donde esta vacuna del COVID se desarrolló en menos de un año, cuando la vacuna que más rápido se había desarrollado se había tardado cuatro años en desarrollarse. Esto también es una muestra de que cuando nos unimos, la comunidad científica se une, se comparte, se viven nuevos valores y nos enfocamos en arreglar un problema, lo podemos hacer. Tenemos las capacidades, el conocimiento y sabemos cómo se tienen que solventar los problemas uno por uno. Entonces también veo ese, ese nivel de esperanza y espero que eso fue, esto sea lo que caracterice todo el 2021 que alrededor de esto es justamente lo que veo eh, y lo que también que creemos en Creo Morelia que por eso eh, justamente yo hice mi punto de quiebra 2019-2020 es de que hay una nueva generación que está lista para tomar el protagonismo y la responsabilidad para crear un presente que construya un mejor futuro para todos. Eso creo que es lo que tenemos que apostar, una generación que vive nuevos valores, una generación que es la más capacitada de todas las generaciones que han estado, una nueva generación que en verdad plantea un nuevo modelo de desarrollo con nuevos valores económicos, con nuevos valores de cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente, de cómo nos vemos unos a los otros, de cómo hacemos justicia social para todos e incrementamos oportunidades para que todo mundo pueda crecer esa generación en la que veo y la que se ve que se está formando y que está tomando ese liderazgo en la toma de decisiones y que está construyendo un mundo mejor. Entonces, como yo les decía, es de que este 2020 eh, creo que ha sido un, un año extraordinario, ha sido un año de mucho sufrimiento también para de muchas y muchas familias, para muchas personas cercanas que hemos perdido y que, eh, y que la verdad es un, es, un, es un año que nos invita a reflexionar, a reflexionar, de las grandes capacidades que tenemos para enfrentar los problemas, y no solo estos grandes problemas a nivel mundial, lo vimos en historias pequeñitas cuando un comercio eh, que vendía playeras en una esquina, se tuvo que digitalizar y ya las vende por redes sociales. Lo vimos cuando eh, personas que no, estaban, eh, que no estaban listas para digitalizarse o para, para utilizar las herramientas del siglo XXI lo hicieron cuando, cuando intentaron hacer cosas mejores, cuando se atrevieron simplemente a innovar y a autoformarse en una nueva versión de ellos mismos. Lo vimos como aprendimos a interactuar distinto con cada uno de nosotros y encontrarnos amigos o encontrar nuevas formas de hacerlo. Entonces eso es lo que me da mucha esperanza, en donde veo que esta generación y que las generaciones que estamos hoy vivos podemos crear un mundo mucho mejor hacia el futuro. Y, y un poco cierro con, con diciendo que esta pandemia y este año hicieron cosas extraordinarias. La gente está dispuesta y estamos listos para aceptar cosas extraordinarias y un ejemplo que, que me gusta mucho poner muy ilustrativo de lo que digo es de que pues las playas por ejemplo de Acapulco estuvieron cerradas no más, no sé si tres o cuatro semanas evidentemente en medio de, de, del confinamiento de la pandemia eso ah, permitió que la, que la naturaleza que el mar se autogenerara que se limpiara que se vea muy bonito todo porque obviamente no estaban los humanos presentes ahora eh, si tú le hubieras propuesto al alcalde de Acapulco antes de la pandemia que cerrara la playa un día, tú hubieras dicho, estás loco, jamás se va a poder eso, no me van a permitir. Si hoy, por ejemplo, le decimos, ¿sabes que Los lunes se cierran las playas de Acapulco, igual eso sí ya se acepta, porque ya estamos eh, listos para aceptar lo extraordinario porque esta pandemia nos evidenció dos cosas, que el modelo de desarrollo que estábamos siguiendo y los caminos, la narrativa en términos sociales, económico y político que estábamos siguiendo no funciona porque evidenció todos los problemas que teníamos y los agravó los que ya habíamos visto simplemente fue agravando cada uno de ellos y segundo, nos mostró también cuando nos unimos y que hay formas y que tenemos la capacidad de salir adelante ante cualquier complejidad que, que pensemos entonces pues para mí fue un año de quiebre, eh, un punto de quiebre en donde tenemos que apostar a una nueva ruta donde yo personalmente lo inicié así y luego para millones y millones y billones de personas que vivimos en el año, la pandemia nos impactó y cambiamos justamente de cómo enfrentamos y cómo vemos las cosas. En resumen, pues este, yo creo que, que eso es como resumo este 2020 como un punto de quiebre que esperemos que, que nos sirva como punto de partida y como base muy sólida para construir un nuevo mundo, porque lo que estoy 100% seguro es de que el mundo a partir del 20, de 2021 y hacia adelante va a ser un mundo diferente y tenemos que apostar y tenemos que construir y asegurarnos de que ese mundo sea un mundo mejor. Así que en esas reflexiones pues los dejo para que pasen unas felices fiestas, muy seguros con sus familias, eh, cuidándose, protegiéndose entre todos y les deseo en verdad lo mejor y que construyamos y creemos ese mundo que nos merecemos este 2021. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Inexpertos Podcast. Si quieren eh, dejarme sus comentarios y seguir esta plática, síganme en mis redes sociales, arroba en Instagram Isma Hernández en Facebook y todas las redes sociales de Inexpertos Podcast en Instagram y en Facebook también. Déjenme sus comentarios y seguimos platicando sobre estas reflexiones en 2020 y 2021.